0: Wissenswerte, ein info -Radio podcast
1: Dass Frauen beim Gehalt schlechter gestellt sind, das wissen wir seit vielen Jahren, aber auch in der Medizin. Denn auch Forscher konzentrieren sich vor allem auf Männer. Professor Gertraud Stadler fordert, das muss sich dringend ändern. Und sie leitet das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Berliner Charité. Außerdem ist sie Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Kann man sagen, die meisten Pillen, Salben und Tropfen sind eigentlich Männermedikamente, weil sie nur an Männern ausprobiert wurden?
0: Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also ähm, je näher man dann an die Anwendung kommt, desto mehr werden dann auch Frauen berücksichtigt. Aber in der Entwicklung ähm, ist es schon oft so, dass, dass ähm, an, an männlichen Versuchstieren und an, ähm, an, an vor allem jungen Männern ähm, die Medikamente zunächst ausprobiert werden und dann Frauen stärker von Nebenwirkungen belastet sind.
1: Warum ist das eigentlich so, dass man da mehr auf die Männer schaut?
0: Ähm, es ist es ist eigentlich ein ganz einfaches statistisches Problem. Wenn man am Anfang noch kleine, relativ kleine Studien hat, dann möchte man möglichst homogene Stichproben haben. Das heißt, möglichst wenig andere Faktoren, die sozusagen ähm, Rauschen in den Daten erzeugen können. Und deshalb konzentriert man sich da eben auf, auf eher, eher äh, jüngere, äh, gesündere, äh, meistens männliche äh, Teilnehmer Und, ähm, und die, also je näher es dann an die Anwendung rangeht, desto mehr versucht man natürlich, ähm, das, das aufzuweiten und wirklich auf die Zielgruppe, der, den, die dann die Medikamente auch ähm, bekommen soll, ähm, zuzuschneiden. Aber das ist, bleibt trotzdem immer ein unvollkommen. Das heißt, man nimmt dann auch immer noch, selbst wenn es um ein Krebsmedikament geht, nimmt man die ähm, KrebspatientInnen, ähm, Männer und Frauen, aber die sind meistens jünger, gebildeter und äh, äh, weniger krank, also haben weniger Komorbiditäten in den Trials. Weil man die einfach besser rekrutieren kann und auch da wieder weniger Rauschen hat. Hm. Aber sozusagen letztendlich wäre es halt wichtig, dass je mehr wir dann ähm, zur Anwendung kommen und dann auch nach der Einführung von Medikamenten, dass man dann ganz schnell erkennen, wenn es da stärkere Nebenwirkungen zum Beispiel bei Frauen gibt.
1: Also kann man eigentlich sagen, dass die vielen Studien, die da gemacht werden, eigentlich gar nicht so richtig repräsentativ sind, oder?
0: Ja, das das kann man eben das kann man so sagen, dass praktisch die gerade die älteren Menschen mit ähm, mehr Komorbiditäten, die ja meisten Medikamente verschrieben bekommen, dass die dass die in den Studien nicht so drin sind. Auch Leute, die ähm, zum Beispiel in äh, schlechterer sozialer Lage sind, die die bekommen wir einfach nicht rekrutiert in unseren Studien und deshalb sind die auch fast immer ähm, unter unterrepräsentiert. Auch Leute mit mit äh, 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 Ethnisch, äh, unterschiedlichen ethischen Hintergründen haben wir auch selten ähm, gut repräsentiert in unseren Studien.
1: Also da müsste man ja in der Forschung schon einiges auf den Kopf stellen, zum Beispiel indem man mehr Frauen als Probandinnen ähm, hat, die sich dann aber auch zur Verfügung stellen müssten.
0: Genau. Also die müssen, man müsste also bei der, sowohl bei der Rekrutierung, bei den bei den randomisierten, kontrollierten Studien müssten wir was verbessern, aber auch dann, sobald, also, wenn wenn dann Behandlungen eingeführt werden, dass wir, dass wir gucken, sozusagen, funktionieren die für alle. Und wenn, wenn sie nicht gut funktionieren, dann müssen wir das auch sehr ernst nehmen und relativ schnell, also, gute Berichtswege zur Verfügung stellen und, und das auch, also, zum Teil auch Sachen vom Markt nehmen, ne, wenn, hm. das, wenn das nicht funktioniert.
1: Also bleibt für mich die Frage, wenn schon die Forschung nicht so ganz äh, top ist, welche gesundheitlichen Nachteile haben den Frauen dadurch?
0: Ja, ich meine, für, für manche ähm, Bilder wissen wir es schon sehr gut, wie zum Beispiel beim Herzinfarkt. Ähm, also da wissen wir zum Beispiel, dass, dass Frauen selber oft nicht dran denken, es könnte ein Herzinfarkt sein. Dann werden sie weniger gut diagnostiziert, weniger gut behandelt, gehen dann auch weniger oft in die, ähm, in die Rehabilitation und sterben dann auch mehr als Männer. Frauen haben allerdings auch den, den ersten Herzinfarkt oft später im Leben, also sind ein bisschen älter und ähm, sozusagen... Ähm, lehnen es dann zum Beispiel auch selber ab, in die Rehabilitation zu gehen und, und, und sind vielleicht auch schon älter und haben dann keinen Partner mehr, der sich dann dafür einsetzen könnte, dass sie zum Beispiel wirklich in die Rehabilitation kommen oder die ganze Behandlung unterstützen könnte. Also da gibt es viele Gründe, die da zusammenkommen.
1: Was muss sich also ändern, damit Männer und Frauen gleich behandelt werden im Wortsinne?
0: Also zunächst müssen wir diese äh, Geschlechter- und Diversitätsdatenlücken in der Forschung schließen, weil beim Herzinfarkt wissen wir das schon ganz gut, aber bei anderen ähm, Sachen haben wir für den, für den deutschsprachigen Raum kaum Daten. Und dann ist es so, wenn wir dann... also wenn wir dann erste Hinweise haben, dann müssen wir die auch konsequent in die, ähm, in die Umsetzung bringen. Also zum Beispiel gab es eine sehr schöne Studie in Schottland, die gezeigt hat, ähm, wenn man zum Beispiel die Diagnostik vom Herzinfarkt verbessert, dann verbessert sich nicht automatisch dann die Behandlung und die Überlebenswahrscheinlichkeit der Frauen. Das heißt, wir müssen über die ganze... Ähm, Kaskade der Gesundheitsversorgung wirklich denken. Von der Prävention hin, also über die Diagnostik, Behandlung und dann Nachsorge.
1: Und noch ein Schritt nach vorn, auch in der Ausbildung, oder? Müssen die Mediziner, Medizinerinnen, die da auf den Markt kommen, besser darauf vorbereitet werden, dass Frauen körperlich anders ticken als Männer und auch, ja, auf auch anders Fall. auf Medikamente reagieren?
0: Ja, dieses, dieses Bewusstsein, dass, dass es Geschlechterunterschiede gibt und dass man Diversität bei den Patientinnen in, also in Betracht ziehen muss bei der Behandlung, das, das wächst gerade, also die Evidenz wächst und dann können wir es natürlich auch in der Lehre verbessern. Das heißt, wir versuchen das gerade auch an der Charité überall in die Lehrveranstaltungen mit einzubauen und dass dieses Bewusstsein bei den Studierenden wächst und es also wird auch sehr nachgefragt von unseren Studierenden, die interessieren sich dafür.
1: Haben Sie vielen Dank. Gertraud Stadler war das. Sie leitet das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin an der Berliner Charité, wie wir gehört haben. Und sie ist außerdem Professorin für geschlechtersensible Präventionsforschung.
0: Wissenswerte: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.